0: srdečne každého jedného vítam. Teším sa, že sme tu spoločne na tomto mieste, takisto všetkým, ktorí sú na onlinnom svete a takisto všetkých vítam, ktorí budú počúvať z nejakého záznamu alebo budú mať nejakým spôsobom možnosť sa k tejto nahrávke alebo k tomuto záznamu dostať. Viete, že často kladiem také otázky a aj dnešné zhromaždenie alebo dnešnú chvíľu, keď budeme rozprávať, položím také dve otázky. A prvá tá otázka, ktorá bude, že kdo z nás by chcel mať život naplnený ovocím spravodlivosti, ktoré bude donášať Bohu slavu? Myslím si, že sa podielajú všetci. Druhá otázka, veľmi súvisiaca s tým, Kto by chcel mať také modlitby, že keď naozaj sa bude modliť, tak bude sa veľmi rýchlo prejavovať odpoved na té modlitby, že nebude sa len modliť, ale že keď sa bude modliť, tak sa budú diať odpovede. No to už úplne všetci zdvihli. Verím, že aj na internete. A budeme o tom rozprávať. Budeme sa práve o tej veci baviť, pretože aj predošlú nedelu sme rozprávali o tom, že potrebujeme k Bohu pristupovať. Prečo? Pretože platí taký jednoduchý zákon. Ja to vysvetlím na princípe tela. Viete, to, čo do nášho tela vložíme, to v našom tele máme. Nedávno som mal jednu, jednu takú, taký klub, kde som rozprával trošku o zdraví a o vlastne, hm, ako to funguje v našom tele. A opýtal som sa ich takú jednu otázku. Predstavte si, že oni nevedeli nikdy odpovedať. Som zvedavý, čo budete vedieť odpovedať. A to boli prirodzení ľudia, neboli znovu zrodení, aspoň väčšina z nich nebola znovu zrodených. A položil som im otázku, že, že z čoho je vytvorené toto naše telo. Že z čoho toto naše telo, keď nebudem hovoriť, že nás Boh stvoril, vzniklo. Prach. Uhlík ďalej, voda, voda. Slovo. slovo, a už tam páči, je tu aj zem, čiže je tu, áno, dobre, také biblické odpovede dávate, a ja vám poviem jednoduchú odpoveď. prosím, každý máte trošku, každý máte trošku takého, to, prosím, No Vidíme, že už sa to tu mieša, áno, tu sa to mieša aj duchovne, aj duševne, ale v skutočnosti, keď sa zamyslíte nad tým, je prirodzené, že všetko to vzniklo z Boha a všetko Pán Boh všetkému dal život. To je pravda, takto to všetko vzniklo. Ale keď idete do dôsledku a takú otázku by som, počúvate, takú otázku by som nemohol dať na klube zdravia, lebo tam by mi na to nemohli takto odpovedať, hej. ale viete, aká je jednoduchá odpoveď? Predstavte si, tam jeden človek odpovedal. Jedna pani sa zdvihla, Žiže, no preto z toho, čo jeme. Ja som sa nepýtal, z čo je stvorený váš duch, z Boha. Ja som sa pýtal, z čo je stvorené vaše telo. A počúvajte, každý deň, ako ste sa narodili na svet, od malinka ste pili mlieko, potom ste niečo iné jedli, a potom ste jeli. A táto vaša telesná schránka je vytvorená z toho, čo ste zjedli. Rozmyšľali ste niekedy nad tým? Áno, preto hovorím, že Adam bol počatý Bohom, bol pustený do sveta, ale odkedy Adam bol vytvorený, tak dostal stromy a ovocie a zeleninu na to, aby jedol a aby tým vlastne sa obnovoval. A tým vlastne funguje. A tak sa vlastne aj narodil ďalší človek. Všimnite si, každý človek prvý efekt. Prvý je nadýchne sa, čiže potrebuje dýchať, a druhý efekt potrebuje jesť. Všimli ste si? Babetko len, dýcha je... A to, čo vlastne svapa z toho sa vlastne ono rozvíja a rastie. Povedal som to umyslené na tej biologickej úrovni, umyslené na tej jednoduchej rovine tela, aby sme si to každý vedeli uvedomiť. A vidíte, že na tým skoro nikto nepremýšľal, pretože keby ste na tým premyšľali, tak mi dáte okamžite odpoveď. A bolo tu milión odpovedí, úvodzovkách milión, ale v podstate... Mm, Fyzicky je to tak, lebo ja som sa nepýtal na duchovného človeka, ako vznikol, tvoj duch pochádza z Boha. Boh dal tvojho ducha a máš ho. Hej? A keď zomrieš, tak sa tvoj duch navracuje k Bohu, tak hovorí kniha kazateľova. Ale ja som sa vyslovne pýtal na naše telo, pretože na tomto tele chcem ukázať jeden zákon, ktorý vlastne platí rovnako v duchovnej rovine, pre duchovného človeka, tak platí aj pre fyzické rovine. Ale hovorím to úmyselne na fyzické rovine, aby sme to videli. Čo vlastne ješ, z toho sa stváraš, z toho sa formuješ. A presne rovnakej rovine duchovnej to platí. Čím, čím vlastne naplňaš svojho ducha, to v tvojom duchu preteká. A v našej duši, čím naplňaš svoju dušu, čím o čom rozmýšľaš, čo do tvojho srdca vstupuje, to potom tam máš. A iba to, teraz na tej rovine tela, sedí na tej stoličke. A iba to je potom v tvojom srdci a môžeš odozdať. Viete, kde o tom pán Ježiš povedal? Povedal to v jednej situácii, kedy uh, robil krásne, zazračné veci a prišli takí pochybovači a hovorili o ňom zle. A on im vlastne povedal, že, že on ich rozumie. Že oni vlastne nemôžu nič iné povedať, lebo že oni majú zle nastavené srdce v oči nemu, tak nemôžu dobre o ňom hovoriť. A potom povedal takúto vec. Otvorme si Matúša, 12. kapitolu a uh, poďme si pozrieť od 33. verša ale hlavne mám mysle na ten 35. verš, ale o 33. by bol kontext, dobre, Matúš 12.33, ale hlavne chcem myslieť o 35. verši. Nechcem hovoriť o tých farizeoch a zákonníkoch, to nemám na srdci, lebo tak to bolo u nich. Ale nám to pomôže porozumieť, že v podstate sa nemusíme hnevať na ľudí, pretože musíme rozumieť, že ľudia sú tam, kde sú, pretože to je výsledok ich života. Tak ako na stoličke sedí tvoje telo, výsledok toho, čo si jedol, to sú len premenené, pretransformované uh, tie potraviny a to všetko, čo si zjedol, cez ten biochemický princíp, ktorý v tvojom tele funguje, ktorý ti dal samozrejme Boh. Rozumieme, takže všetko to má pôvod v Bohu. Ale keby nebol tento princíp, tak sa to vlastne nedieje. Tento princíp to vlastne deje. To je vlastne nastavené. Tak je vytvorené ľudské telo. A rovnako je vytvorené aj ľudské srdce. A rovnako je vytvorený aj ľudský duch. A pán Žiž to podal takto. Ale urobte strom dobrým. A urobite jeho ovocie dobrým. Alebo urobte strom zlým. A urobite jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovoci. Tu zastanem. Ako sa robí strom dobrým alebo zlým? Viete ako? Správne, vy nesprávne odpovedáte. To už je ľahšie odpovedať. Áno, strom sa štepí. Odrežite z neho ten, ten, tú halúsku a zoberete druhú halusku a zaštepíte. Keď zaštepíte dobrú halusku, ktorá s tým pasuje, dostanete dobré ovoci. Keď zaštepíte zlú, dostanete prásne také, aké zaštepíte. Čiže je možné urobiť strom dobrým a zlým. My málo kedy poznáme, že by ľudia robili zlé stromy, lebo všetci ľudia štepia stromy kvôli tomu, že chcú dobré. A tak aj Nebeský Otec štiepí náš život kvôli tomu, aby sme boli dobrými stromami. A teraz je tam zvláštna vec. Predstavte si, že v tom strome je to tak postavené, že vy vlastne to kvalitné zaštipíte do toho podhubia. Že je to tak? No a teraz si zoberte človeka ako nádobu, ako ľudské srdce, čo musel urobiť Boh, aby dostal kvalitný strom. Teraz hovorím obrazne. čo Obrazne. Čo musel urobiť Boh? Ako Boh musel štartovať a vložiť do nášho srdca niečo, aby vzniklo niečo kvalitné? Čo tam musel Boh vložiť? Dobre, môžeme to ťať, tak biblicky, áno, tak to Boh v podstate spravil. A kdo bolo to slovo? Aké slovo prišlo? Kde sa to slovo zjavilo? No si, kde sa zjavilo slovo? Aké slovo prišlo? No áno, prečo je napísané Evaniliu Na počiatku bolo slovo a to slovo sa stalo telom. Stalo sa telom, aby sa mohlo naštepiť do tela. Slovo sa stalo telom, aby sa mohlo naštepiť do tela. Dáva smysel? Takže urobte strom dobrým. Ježiš učí vlastne to, čo v jeho živote bola pravda. Urobte strom dobrým a urobite jeho ovocie dobrým. Lebo strom sa pozná podľa ovocia. A teraz pani hovorí tým farizom, pleme vretenic, ako vy môžete vraviť dobré veci, keď ste zlí, mali zlé nastavené srdce. Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. Lebo dobrý človek vynáša z dobrého pokladu srdca dobre veci a zlý človek zo zlého pokladu vynáša zlé veci. A tu je odokrytá jednoduchá pravda, ktorá je to, čo ty hovoríš, to, čo ty robíš. Je vždy výsledok To nie je príčina, to je výsledok. Že tvoj výsledok sa stáva príčinou ďalších vecí, to je pravda. Ale to je výsledok čoho? No spojenia tvojho srdca a niečoho. Tvojho ducha a niečoho. Inými slovami, to je výsledok spojenia. Čiže ak je moje srdce nastavené na to, aby bolo pred Božou prítomnosťou a aby príjmalo jeho lásku a jeho dobro, tak prijíma to dobro cez Ducha svätého, cez Božie slovo. prijíma srdce to dobro. Ak to príjme a uverí tomu, tak výsledok bude aký? Ak srdce príjma o sebe lživé veci. Ak srdce prijíma o sebe nesprávne pochopenie, ak sa nasávaš všetkými možnými e, nesprávnymi vecami a nasávaš to do tvojeho srdca, lebo tvoje srdce je schopné absorbovať tie veci. Chcem sa opýtať, čo myslíte, koľkými, koľkými oblastiami je schopné, nehovorím teraz o duchu, hej, je nasávať naše ľudské srdce? Učami. Čiže oči, uši, uši. uši Hmat? Čuch? No. Počúvajte, hovorí sa, o tom, hovorí sa o tom, že máme 5 základných myslov. A teraz vám to poviem, prečo je to tak. To je jednoduchá vec. Možno sa vám povie, že hovorím úplne jednoduché veci. Ale pochopte, my sme dostali toto telo ako dar. Každý z nás dostal toto telo ako dar. Ak niekto nevie prijať svoje telo ako dar a povie, že toto telo je nepriateľ voči Bohu, vidíte, ktoré telo ukazujem, tak potom sa opýtam, ako chcete svojho nepriateľa obetovať Bohu, aby ho prijal. Ťažko, že? To znamená, že musí to byť Boží dar. Boží dar nám Boh dal, aby sme boli schopní cez Neho vnímať veci z tohto sveta, príjmať ich a vnútri srdci ich spracovať. Ale pozor, Boh nám dal srdce, aby sme boli schopní vnímať nielen veci, na to je naše slúži naše telo, ale aby sme boli mali nášho ducha ako druhú časť, ktorá je schopná veci prímať z ducha a prijať ich do svojho srdca a spracovať ich. A všimte si, srdce je v strede. Medzi tým z fyzického sveta cez telo prichádzajú podnety a z duchovného sveta prichádzajú duchovné podnety. To znamená, naše srdce musí byť otvorené na vnímanie fyzického sveta a naše srdce musí byť otvorené na vnímanie duchovného sveta. A vtedy sa to v srdci stretáva. A vtedy sa v srdci stretáva duchovný svet, boží, a ľudský svet, zemský, ktorý je takisto boží. My nesmieme vidieť inú vec, že tento svet je boží. Že v tomto svete, v tomto svete funguje systém sveta ktorý je hriešný a ktorý je zvrátený, to je pravda. Ale nie o tomto svete hovorím, lebo tento systém zvrátený nestvoril Boh. Boh stvoril svet, ktorý bol iný. Do tohto svetu materiálneho vstúpa zvrátený systém zákernosti, zla, bolesti. Pozrite sa na vojny, pozrite sa na zneužívanie, klamstvo, manipuláciu. To všetko je zvrátený systém sveta. O tomto svete nehovorím. A ešte najzakernejší je náboženský na svet. Ešte horší, jak ten, ten neveriaci. Hej? Keď sa toto všetko vtlačí do ľudského života, tak to je to, čo vlastne vstupuje do srdca a likviduje srdce. Čiže robí strom akým? Zlým. zlým. A preto pán Ježiš povedal, že človek bez Boha človek bez boha, je zlý strom. A viete čo? Ktorému človeku to povedal pán Ježiš? Povedal to neveriacemu, povedal to náboženskému človeku. Tí farizové zákonníci boli kasta náboženskej spoločnosti. To boli, to boli ľudia, ktorí boli v tej dobe na náboženskej úrovni, ale ich srdce bolo plné závisti, horkosti, zákernosti. Ja neviem o všetkého, ale Ježiš povedal, že bolo zle. A viete, podľa čoho to Ježiš videl? Nelen, že on duchovne videl do ich života, ale on to počul z ich úst. Lebo celé to Ježiš začal hovoriť preto, že oni začali hovoriť zle o tom, čo on robil dobre. To znamená, on prišiel a uzdravil človeka. On prišiel a vyhľa z človeka zlo a doniesol do jeho života pokoj. Takže ten, čo si trhal vlasy a byl sa kameňmi, čo sedel odiatý, mal zdravý rozum, usmieval sa, išiel naštiviť svoju rodinu. Chápete, čo sa mu dobre stalo? A oni tomto dobrom, ktoré sa povedali, že to je diabol, že to je to zlo. Rozumiete, prečo on musel povedať, že sú prevrátení? Že sú zlí? No je, je normálne, aby človek, ktorý bol chorý a bol uzdravený, bol pomenovaný, že to uzdravenie bolo z diabla? Je to normálne? To je prevrátené. Je normálne, prirodzené, dobré, keď niekto bol zlý a bol zákerný a byl sa a vraždil, alebo ja čo zlé spravil, a teraz ten človek je pri zdravom rozume je láskavý, pokojný, milosredný, dobrosrdečný a niekto príde a povie, že to je prevrátené, že to Satan spravil? Chápete, ak je to prevrátené? Tak prečo by pán Ježiš nepovedal, že táto oblasť, keď sa na to pozrel z neba, hovorí, ľudia, vy ste prevratení." Farizeovia, vy ste prevrátení. Nehovorím teraz o vás, hovorím o ten obraz tých farizov. Pane Špory, farizeovia, vy ste prevrátení. Vy ste zlí. A preto hovoríte zlé veci. Nehľavám sa na vás, ale hovoríte zlé veci. Ste plemeno vretenicím povedal. Prečo? Pretože vretenica má jednu vlastnosť. Že keď vás zahrizne, tak pustí do vás jed, ktorý sparalizuje vaše telo a zomrete ochromí váš nervový systém a vlastne, lebo tak pôsobí vrete ničší Zahriznete a on ochromí váš nervový systém, prestáne fungovať, zomriete. A toto je vlastne to, čo pán Ižiš u tých ľudí videl. A teraz si zoberme dôsledok k toho. Je teda možné, aby niekto bol zbožný, aby niekto veril v Boha a mal zle nastavené srdce? Je to možné? Bolo to možné v čase Ježiša? Je to možné dneska? Viete, v akom, viete čím sa dosahuje najviac vražd a najviac bolesti? Náboženstvom. Zoberte si, koľko náboženstiev, koľko náboženstiev je totálne nemilosedných. Keď vás chytí nejaký pohan a ma vás zabiť, no tak poviem, chudá, no, neamôžiť dá mu milosť. Niektorí nie, ale niektorí sa zľutuje. Ale keď vás chytí náboženský fanatik, ten vás bude rezať, ešte sa bude usmievať, že slúži Bohu. Odrežia vám hlavu, ocekne nemám ju. Opäť, kresťan, zabiť. V pohode, úsmev na tvári. Všimnite si, pohan to nespraví. Ale náboženský fanatik, áno. Vidíte to isté? Teraz chcem zastať na jednu vec. To znamená, my zistujeme... My zistujeme, že ľudské srdce sa nespraví samodobrým, keď je v zlom systéme a púšte do seba zlé veci, nespraví sa ani náboženstvom dobrým a dokonca ani vierou v Boha sa nespraví dobre. Rozumiete? To je tá naj, najväčšia vec, ktorá je najzakernýšia. Ani vierou v Boha sa ľudské srdce nespraví dobre. ako sa teda ľudské srdce stane dobrým? zaštepením slova Božieho, zaštepením Ježiša Krista do svojho srdca. A ako sa to môže stať, že to srdce musí uznať a povedať, ja nemám v sebe dobrý program, ja nemám v sebe dobré nastavenie, ja mám vo svojom živote mnoho hriechov, mnoho bolestí a tým som bolo skazené. Bolo som vytvorené, to hovorím, ako keby to srdiečko si malo povedať, bolo som vytvorené krásne, dokonalé, ale zlé veci vstúpili do môjho života a pošlapali, poškvrnili moje srdce. Našťastie prišlo slovo, a to je realizácia tietoho slova, slovo Bože na tento svet. Ježiš sa stal telom a prišiel, aby prevzal všetky moje hriechy, všetky moje choroby, všetky veci, ktoré spôsobil v živote diabol. Uvedomte si, prečo sú v Evangelium zahrnuté aj hriechy, aj choroby, aj posadnutia. Pretože každá tá vec je spôsobená zlým a bola donesená do ľudského života. že sa na to narodil, aby skazil diela diablové. Tak je to napísané v Biblii. To znamená, on všetko to musel do seba nasiaknúť, aby to zničil. A to je vlastne prejav jeho lásky. A keďže to Ježiš nasiakol a zničil, tak vlastne ostal, ostal vlastne, o, s tými vecami odsúdený. A keby bol iba odsúdený, tak by sme nemali žiadne evanilium. Lebo Evangelium hovorí, že Ježiš zomrel a vstal. Keby Ježiš iba zomrel, tak čo by sa stalo? Bolo by zbavené zlo. A zlo by znova prichádzalo do života. A čo by sa stalo? Kde by bol život? A preto sa musel Ježiš stať smrťou, aby sa potom Ježiš Kristus mohol stať. Ježiš sa musel stať smrťou, išlo dole, aby sa mohol následne stať skriesením. Čiže evanilium, ktoré hovorí o smrti, je polovičné evanilium. Evanilium, ktoré hovorí o skriesení, Čiže o smrti a skriesení je plné evanilium. Ale to plné evanilium musí zachatávať všetky oblasti života. Každú oblasť, do ktorej vstúpil diabol. Každú oblasť, do ktorej vstúpil diabol, musel ježíš zničiť. Chorobu, posadnutie, hriech, čokoľvek, čo zlo donieslo do života, musel liežiť odstrániť. Chápete to? Keby jednu oblasť neodstránil, tak tá oblasť by ostala neodstránená. Veďte si predstaviť vo väčšnosti, už tu na zemi, ale potom až do väčšnosti, lebo väčší život žijeme od teraz až stále, preto je väčší ten život. A teraz si predstavte, že bola oblasť, ktorej by Ježiš neodstranil čo len jednu oblasť. Tak tá oblasť by ostala navždy s so satanom vnútri. Alebo nazveme to s tým zlom vnútri. Dokedy by bola? No dokiaľ by to Ježiš neodstranil. Na no, ty povedzte, Jak potom niekto učí, že choroba je Božím plánom, keď ju Boh odstraní, to potom aj hriech je Božím plánom, lebo hriech a chorobu odstranuje Boh rovnako. A niekto povie, no vzťah s démonickým svetom je v poriadku. No ak by bol v poriadku, tak Boh neodstraňuje. Vidíte, takéto to, jednoduché? Čo do seba príjímaš, to v tebe pracuje a výsledok toho je tvoje slovo, najskôr a potom skutky. Lebo najskôr je slovo a potom sú skutky. Ako to bolo u Boha? Boh posiela svoje slovo, to slovo sa stáva telom, prebýva medzi ľuďmi ako na skutky. Čo sa deje v živote? Ako to Boh ukazuje ten vzor? Boh posiela svoje slovo do tvojho srdca, to slovo v duchu zasahuje tvojho vnútro, tvojho ducha a v tvojom duchu prenika do tvojho srdca, ktoré si ho uvedomuje a to srdce potom vypoveda slovo, tu sme to čítali, a robí skutky. Ako bolo slovo farizov? Sle na neho hovorili. A aké boli skutky? Ukrižovali ho. A preto prvá vec ktorá pre náš život je rozhodujúca je, a to je jednoduchá veta. Čo príjmaš do svojho srdca? To rozhoduje, aké budeš mať slova, aké budeš mať skutky. Ak príjmaš neveru, bude v tvojom srdci skutky nevery. Ak príjmaš pochybnosti, bude v svojom srdci pochybnosti. A počúvajte, to by sa ešte dalo zniesť. Ale ak príjmaš náboženstvo, ktoré nič nemá spoločné s Ježišom, ale je na miesto Ježiša. Čiže nahradzuje Ježiša. Inými slovami použije sa tento slovko v greštine anti. Čiže nepríjmaš Krista, toho pomazanie, lebo Kristus znamená pomazaný, ale príjmaš antikrista, krista Čiže nepomazanie Ježišovo. Nepomazanie Ducha svätého, Lebo Ježiš pomazaný je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus sme nemuseli hovoriť Ježiš Kristus, ale keby sme chceli doslovne hovoriť, tak povieme Ježiš pomazaný. Čiže my hovoríme, niekto povie Peter Pavelka, alebo ja neviem, povie Tomáš Rebeň, máme meno a priezvisko. Ale Ježiš nemal tak. Ježiš mal meno, Ježiš, a jeho priezvisko, čo my nazývame, on nemal. To bolo pomazaný. Kristus znamená pomazaný. Ježiš pomazaný. Ak príjmame Ježiša pomazaného do svojho života, ak to pomazanie vstupuje do nášho života, vtedy vstupuje Božia láska do nášho života, ktorá nás zbavuje hriechu, ktorá nás zbavuje chorô, ktorá nás bavuje všetkých druhov zla, aby uviedla do nášho života v skriese nieči, že každý druh dobrá. Toto robí Boh. Ak príjmaš toto, tak rastieš. Ty môžeš prijať Božie požehnanie v rozličných oblastiach. Ty môžeš prijať Božie požehnanie v duchovnej oblasti a prednikajúť do tvojho srdca. A si vďačný Bohu v srdci. Ty môžeš prijať fyzické požehnanie, napríklad tvoje deti, alebo dobré jedlo, alebo krásnu oblohu, alebo že sa môžeš poprichádzať po prírode. Príjmaš týmto telom fyzické požehnanie, ktoré ti prichádza ako dar od Boha a môžeš ďakovať Bohu. Všimnite si, to ľudské srdce môže duchovne. chváliť Boha. Fyzické a chváliť Boha. Lebo aj fyzické, aj duchovné to všetko je z Boha. Duševné je vlastne presne to, čo s tým úzku súvisí. Pretože to duševné je to, čo sa rodí v tvojom srdci. Ak sa narodí v tvojom srdci, a preto hovorím o srdci ako poslednom, ak sa v tvojom srdci narodí to, čo pôsobí duch a to, čo pôsobí Boží dar z duchovnej i z fyzickej roviny a spôsobí to v tvojom srdci výsledok, čiže krásu a vďaku Bohu, tak komukoľvek to odovzdáš, odovzdávaš Božie dielo. Či si to odovzdal z tej duchovnej roviny, alebo z tej fyzickej roviny. Rozumiete, keď niekto zoberie hudobný nástroj, aký je to nástroj? Duchovný? To je fyzický nástroj. A ty, keď na ňom dneska hráš, gitare alebo na flaute hráš, ty odovzdávaš na základe lásky, ktorú máš s Bohom, harmonie, spájaš fyzický svet a v tvojom srdci sa vytvára, Tože že hráš na, na tej hudbe. A uši to počujú druhých, ale duch to ožíva. A všimnite si, čo sa dialo. V tom ľudskom srdci sa spojilo to, čo vychádzalo z ducha, s tým, čo prichádzalo z materiálneho sveta. Spojilo sa to ako boží dar a spolu to doneslo Bohu Slávu. Akú som dal otázku? Chcete donášať Bohu eh, ovocie na jeho Slávu? Musíte spojiť duchovný a fyzický svet v jednom, vo vašom srdci, a musí to vytvoriť výsledok. Napríklad hranie na flaute, alebo na gitare, alebo modlitbu, alebo položenie na, na niekoho ruky. To sú konkrétne fyzické skutky, ktoré musíš urobiť, aby bol Boh oslavený. Amen. Boh nebude oslavený e, virtuálne. Amen. To znamená, čo sa deje? Keď máš v srdci lásku a vieš, že Boh ti povedal, že môžeš skladať ruky na nemocných a oni sa budú mať dobre. a ty vieš, že Boh to povedal, tak prídeš a položíš na nejaké ruky a pôdeš v mene, že budú zdravý. Tvoj duch reaguje, tvoje telo fyzické sa zapája a výsledok je taký, že Boh ho naozaj uzdravuje. Ak to máš vnútri akože spojené. Ale kedy sa to neudeje? Kedy? Duch ti niečo ukazuje, tvoje vedomie dostalo nejaké náboženské poučky, nejaké nezmysly, ktoré zablokovali tvoje vedomie a tvoj duch sa nemôže cez tie náboženské poučky prebiť v tvojom srdci lebo v duchu je to aj tak vždy rovnaké. Rozumiete, v duchu, duch Boží má vedomie, ktoré je v duchu a prechádza cez tvojho ducha. Ale ak je v tvojej duši, v tvojej mysli, sú rôzne náboženské poučky alebo nejaké duchovné nezmysly nejakého iného náboženského ducha, tak sa to zasekne. A vtedy sa to skolabuje a vy sa môžete modliť a fyzické telo urobiť ten istý úkon, ale vy ho nespravíte z viery. Nespravíte ho z lásky Božej, pretože ste blokovaní tým svojim poznaním. A vtedy to nemá zmysel. A vtedy sa modlíte a stokrát ste vložili ruky a nič sa neudialo. Pretože to nebolo splodené z Boha vo vašom srdci. Nebolo to splodené zo Slova Božieho, z viery a lásky, ktorá je novým človekom. A preto sa to blokovalo. A preto toľkí ľudia vkladajú na ruky a modlia sa a nič sa nedieje. Pretože v hlave majú zafixované. Ak by si ho Boh chcel uzdraviť, tak ho uzdravíš. To nie je viera, to je pochybnosť. A chceš? Áno. Ne. Urob, čo chceš. Na to Boh nemá ako nadviazať. A preto Ježiš povedal, a poznáte pravdu. A pravda vás vyslobodí. Pretože to poznanie Boha, poznanie toho, aký On je, nás vyslobodzuje z našich prirodzených predsudkov, náboženských predsudkov, proste všetkých tých možných, nazvem to, zmesí, ktoré vlastne zanášajú naše ľudské srdce. A likvidujú ho k tomu, aby donášalo Bohu slavu. A preto, ak chceme toto zmeniť, Potrebujeme chodiť k Ježišovi, ako slovu Božiemu, k svojej hlave a pýtať sa, ako to vidíš. Kdo ty naozaj si? Ako ty premýšľaš? Ako ty vidíš chorobu? Ako ty vidíš môjho suseda? Ako ty vidíš moje dieťa? Ako ty vidíš moju prácu? Ako ty vidíš moju ženu? Ako to ty vidíš? A v tej chvíli, keď ti Boh odokrýva, ako to on vidí, tak viete, kde vidíte dôkaz z toho, že ste to správne pochopili? Že tá vec, ktorá vstupuje do vašho srdca, vás oslobodzuje, uvoľňuje. Čiže v vašom srdci sa uvoľňuje priestor, aby ho naplnila láska. Ak nejaká vec v tvojom srdci je obsadená nejakou neláskou alebo nejakou nepravdou, lebo láska a je v hriešovi spojené. Všimnite si, že Biblia hovorí, že on je láska a pravda naraz. O, takže ak není obsadené láskou a pravdou naraz, tak vlastne tá oblasť je obsadená. A keď Boh vyčistí tú oblasť a dosadí tam lásku a pravdu o tom, aký on je a vy to príjmete, tak tá vec sa oživí vo vašom živote. Tá oblasť vašho života sa oživí. A tá oživená oblasť je vlastne vyplňanie nášho srdca Kristom. A podľa miery naplnenia srdca nášho na, srdca Kristom sme my užitoční a donášame slavu Bohu. Pretože čím je preplnené srdce? To hovoria ústa a to neskôr robia ruky. A to je celé. Tak jednoduché. Takže ako Boh zachraňuje strom, takže štepí do stromu dobré veci. Ako? noce cez Ježiša Krista. A to štepenie v sebe obsahuje dve veci naraz. Vždycky Božie štepenie obsahuje dve veci naraz. Nikdy Božie štepenie neobsahuje len jednu vec, obsahuje dve veci. Smrť a život naraz. Božie štepenie obsahuje vždy dve veci, smrť a život naraz. Lebo Božie štepenie znamená, že nás zaštepil do smrti s Kristom. Tak hovorí Rýmanov 6. kapitola. A 6. kapitola aj hovorí, že nás, a ide potom do 7. a do 8., že nás oživil s Kristom. Čiže Božie štepenie zahrňuje dve veci, smrť a život naraz. Smrť tomu, čo je bez Boha splodené v našom živote a život tomu, čo je vlastne Bohom donášané. A preto, keď niekto príde a povie, že v danej oblasti sa stretol s Bohom, tak kde zažil v tej veci e, smrť? Smrť zlému. A čo zažil z Boha dobré? Lebo až to je pokánie, až to je zmena v našom srdci, keď v našom živote sa naplňame dobrými vecami. Ale dobrou vecou, a teraz niekto príde, môže má teda, a teraz príde k tomu, môže má teda nejaký... A teraz to pochopte správne. Môže ma nejaký neveriaci človek požehnať a požehnať cez neho Boh? Môže. Môže. Pretože keď spvorí veci na základe... Na základe on materiálneho sveta napríklad vymyslí auto alebo urobí nejaký rybarský prúd alebo vymyslí nejakú krásnu vec, ktorú vytvoril na základe mudrosti, ktorá mu bola daná a vytvoril to krásne a dobré a dáva mi to do môjho života cez ten fyzický svet ako niečo krásne a ja to príjmam ako dar a môj duch hovorí, táto vec je krásna a môj duch v Bohu hovorí, mám lásku, tá láska pôsobí a zároveň príjmam túto dobrodenie a túto lásku od toho človeka a sa mi to spojí tak v môjom srdci vznikne vďačnosť. A poviem, Bože, ďakujem Ti, že si mi požehnal dobré auto. Bože, ďakujem Ti, že si mi požehnal krásnu záhradu. Bože, ďakujem Ti, že si mi dal nádherné stromy. Dobre zaštepené, hej. Bože, ďakujem Ti, že si mi dal toto a toto. A ja vlastne viem byť vďačný vo všetkom Bohu. Amen. Pretože viem duchovne aj duševne, teda duchovne aj telesne spojiť v môjom srdci a moje srdce je vďačné, vďačné, vďačné a vďačné pretože to viem príjmať. A rovnako vie potom takisto človek rozpoznať, keď je v duchu napojený, že niečo k nemu prichádza a prichádza k nemu niečo, čo je nejaké divné, niečo, čo mu nesedí s Bohom, niečo, čo ho zvezuje, niečo cíti, že je niečo divné. A on povie pozor a vtedy jeho duch začne pozorovať a vtedy jeho srdce začne pozorovať a vtedy si povie, kam ma táto vec vedie. A v tej chvíli počúvajte veľmi jednoducho v rámci zachovania života, v rámci zachovania duchovného života. Sa bude oddelovať od toho, čo je smrťou a bude príjmať to, čo je životom. A to máte veľmi jednoducho. Ako rozpoznáte niektoré veci, ktoré vy neviete rozsúdiť, lebo sú vám v tej v tej chvíli zjavené. Nie sú vám zjavené, proste vo všetko máme zjavenie. Hej? Neviete v tej chvíli rozsúdiť vec, že či tá vec je dobrá, alebo zlá, alebo čo je to. Keď tá vec vstupuje do vášho života, blokuje váš duchovný život s Ježišom, blokuje vašu lásku s Ježišom, blokuje ho, likviduje ten život, alebo ho zachováva a rozvíja. Ten zákon zachovania života je kľúčovým rozhodujúcim. Preto či tú vec príjmem, alebo nepríjmem. Pretože ak príjmem vec, ktorá nie je z Boha, ktorá je páscov pre mňa, ona ťa poviaže a uzavrie tvoj duchovný život. V tej chvíli si rozpoznal zákona života, že to nie je z Boha, z tvojho otca, ale že to je od zlého, pretože ťa to zničí. ako náhle to pozdruhuje, pozdruhuje tvojho ducha? Mne sa páčilo, keď som... Juraj postavil a keď sa, postavil, a keď sa um, postaví a začne, a teraz sme spievali tú piesň. ja som Slenom Šimol a on teraz sa odal a chválil Boha. A keď si šimniti tá pieseň, možno nemala v tej chvíli slova, na konci, čo sme spievali, ale on sa dokázal uvoľniť a zdával duchovne Bohu chválu, čiže napojil sa na smertej piesne a spolu k nej sa prožila aj ďalší a spolu sme uctievali Boha, zdávali sme Bohu chválu. Vtedy sa uvoľňoval jeho duch a dával Bohu chválu a jeho telo to prejavilo tak, že takto. Rozumiete, čo sa deje? To znamená, že tá vec ho uvoľnila v Bohu a pomohla mu, aby viacej miloval Boha, a aby následne viacej miloval samého seba, a aby následne viacej miloval ľudí. Zákon zachovania života v ňom spôsobil rast. Ale rovnako si môžete pozrieť s tým štýlom nejaký, teraz, hororový film alebo nejaký, nejakú inú vec prijať a uvidíte, čo to vo vašom živote spraví. A zrazu zistíte, že ste smutný, nechutený, že, vám zle, že vás niečo zviera. A vy zrazu viete, že ta vec nie je dobrá. A to, čo som vám teraz ukázal, sa volá fungovanie na princípe stromu života. Väčšina ľudí funguje na princípe poznania dobrého a zlého. A presne to je náboženstvo. Celé náboženstvo je postavené na princípe poznania dobrého a zlého. A s tým pracuje. Ale princíp duchovného človeka je postavenie na strome dobrého a zlého? Nie. Na princípe stromu života. Je to z Boha, pôsobí to vo mne Boží rast, oslavuje to vo mne Boha, lebo ak to v tebe oslavuje Boha a ty budeš potom tie slova hovoriť a ty budeš potom tie súdky konať, čo to urobí? Oslaví to Boha. Lebo ak to v tvojom srdci oslavuje Boha, bude to oslavovať aj v srdciach druhých Boha. A preto to, čo ti chce pán povedať, hľadej vzťah s ním. A keď budeš v jeho prítomnosti, všetko, čo ti Boh ukáže, že oslavuje Boha v tvojom živote, môžeš doniesť druhým ľuďom a osláviť tým Boha v ich živote. Vidíte, aké to je Chcete, aby váš život bol na slavu Božiu? Chceme, aby náš život počal v Bohu a bol na slavu Božiu? Tak musíme robiť to, čo v našom živote oslavuje Boha. Ak tá vec, ktorú príjmaš v tvojom živote, oslavuje Boha, a dáva úctu a čest tvojmu stvoriteľovi a ty máš na tom podiel a ten druhý to od teba prevezme a bude to robiť to isté. Preto nie je jedno, čo robíme. A nie je jedno, kde to počína. Preto je tak kľúčové, či my ideme na základe, lebo Strom poznania dobrého a zlého môže urobiť dobrú vec a zlú. Pre tento princíp, inak mimochodom, aj ti neveriaci, ktorí fungujú, alebo náboženské ktorí fungujú na princípe dobrého a zlého, môžu doniesť do života dobrú vec. A váš duch dokáže to dobrú vec užitkovať a vytvoriť s nebožú slavu. Lebo je tam strom dobrého a zlého. Takže vedia neveriaci, ktorí fungujú na princípe dobrého a zlého, doniesť dobré. Vedia? No je to dobré. A vedia doniesť zlé? Áno, takže nemôžeme povedať, že všetko, čo neveriaci vytvoria je zlé. Sú veci, ktoré vytvoria sú dobré a sú veci, ktoré vytvoria sú zlé. Ale keď sa spolu spojí ako jeden strom, no tak Boh to odsudí. Lebo keď zoberiete jablko, ktoré je vnútri prehnité a je červené a on ho rozkrojí a povie, vyhadzujem. Preto neobstoja bezbožný na súde. Ale nie sme my sudcovia a preto mojou vecou nie je súdi toho človeka. To bude robiť Boh. A keď mi ten človek doniesie niečo krásne a dobré, a ja v duchu rozpoznam, že to dobré, ja to s radosťou príjmem. Pretože pravdepodobne nebola veriaca učiteľka, ktorá vás učila počítať, že 1 plus 1 sa rovná 2, a ktorá vás učila čítať šlabikáre. Pravdepodobne nebola znovu zrodená. A naučila vás čítať? A používate to? A počítate? Aha, je to dobré? Chvála Bohu za to. Chvála Bohu za učiteľky. A nemusia byť ani znovuzrodené. Keby boli znovuzrodené, lepšie je. A ešte by vám niečo krajšie doniesli. Ale keď nie sú, zoberte to dobre od nich. Chvála Bohu za to. Rozumiete, aké je to jednoduché? A preto by sa bránili od neveriaceho čokoľvek prijať. Príjmy od neveriaceho to, čo je. Teraz neodsudzujem človeka neveriaceho, berem ho len takého, že neni znovuzrodený. Chápete, že nefunguje na princípe e, stromu života. Hej? No tak on funguje na princípe dobrá a zlá. A keď vám niečo krásne a dobre zoberie, príjmite to do svojho života. A spojte to s Duchom Božím a výsledok bude Boží zázrak. Pretože Duch Boží posvedcuje všetko, čo sam chce. Ale keď vám donesie hriech, tak Duch Boží hriech neposvedí, ale ho odsúdi. Nie človeka odsúdi, ale ten hriech odsúdi. A povie, čo to s tebou robiť nebudeme. A vy to nespravíte. Cítite, ako jednoducho sa potom môže žiť vo svete i vo svete dokážete akceptovať úplne každého. Každého neveriaceho, každého náboženského človeka, každého živočicha na tomto svete dokážete akceptovať. Akceptovať znamená, že ho, že ho schvalujete, že je súčasť vášho života. Ale nie všetko, čo on robí, všetky jeho prejavy, sú súčasťou vášho života. Pretože keď on hrie robí, alebo robí zlú vec, tak vy poviete stop. A keď ho robí dobrú vec, poviete amen, chvála Bohu. Chápete, ako cez tú materiálnu rovinu a cez jeho duševné veci my môžeme krásne veci prijať? Podrite sa ženu, ktorá je neveriaca, alebo teda znovu zrodená a urobí krásny koláč svojmu mužovi. A príde a príde muž domov a ona mu s láskou urobí koláčik, urobí mu nejakú kavičku alebo niečo a ponúkne mi to. A on povie, tom jeden, nie? Však obyme povie, ďakujem. Vedel, a keď je znovu zrodený, ešte väčšiu lásku je vie prejaviť, lebo v duchu sa spojí tá jeho duchovná láska k tej žene a spojí sa s tou jeho duševnou láskou a spolu sa prepojí s fyzickou láskou. A v tej chvíli celý človek je ponorný v láske. A tá žena hovorí, vynimočný človek. A keďže to častokrát nerobíme, tak, ako som povedal, tak potom ten druhý človek, ako sa má on obrátiť? Ako on má vidieť toho Boha zjaveného v tele? Lebo on nevie čítať ducha, on vie čítať iba vašu dušu. A preto vy to musíte na tej duši pretransformovať, to duchovné, aby ho na tej duševnej úrovni to dokázalo pochopiť. Lebo ak mu to vy nepretransformujete tou dušou, tak on to nerozumie, lebo on zvyknutý na ducha. Ale vy ste zvyknutí na ducha, tak prijmite tú duchovnú lásku, ako ty na tej modlitbe, stransformujte ju do vašej reči, do vašeho prejavu a potom ju poskytnite pomocou tela. Zrazu hladný je nakremený, chorý je uzdravený, unavený je, pozbudený a zrazu ste sa stali Božím zjavením. Božým zjavením toho, čo prišlo do ľudského srdca. A Pavol hovorí, a to nemám teraz prekladko, z času môžem otvárať. Čo hovorí Pavol? Lebo ako som ja prijal od pána, tak som ho aj vydal. Čo prijal od pána? Lásku. Čo sa stalo? V jeho srdci sa to narodilo a išlo to rozprávať tým Židom a vyšeli im učiť o tom, akí sú, sú pre Boha vzácni a oni to počúvali. Niektorí sa na to hnevali, lebo v nich sa zobudil náboženský duch. Im to nesediel. ten náboženský duch cítil, že má konkurenciu, lebo láska Božia prichádzala cez Pavla a zjavovala lásku Božu k tým ľuďom. A ten náboženský duch cítil konkurenciu, že on pôjde v môcť z tých srdc. No tak sa zvoril, nie? Nechceli zvon. Nechcela by ho nahradil Boh. Tak čudujete sa, že sa tí židia na základe svojho náboženstva uražali, rozčulovali a zúrili. Veď ten náboženský duch nechcel A keby sa nebránil. Keby sa nebránil ten náboženský duch, tak tá láska božého prevalcuje a tí ľudia sú vyslobodení a zachránení. Náboženský duch by ostal bez domovec. Tak čudujete sa, že najviac zúri náboženstvo? Proti skutočným kresťanom Božím najviac zúri náboženstvo. A keď povedal Ježiš, že vás budú prenasledovať a, a likvidovať, tak to vám nespravia preto, že sa nudili. To vám spravia preto, že si myslia, že uctievajú Boha. To je čo? To je gól. To, tam je to tak napísané. Čítajte 14. kapitule Vaniliana. To je normálne, z ja chytí, hlavu hovorí, aha, takže už chápem, že náboženskí ľudia nie sú moji nepriatelia. Oni sú ľudia, ktorí len prijali nesprávny program, nesprávne ovládnutie svojho srdca. A ja ich musím iba zniesť a pomôcť v tom programe Uvidieť, že Boh je živý a že keď sa pomodlím za ich zdravie, zrazu sa uzdravejú. Že keď sa pomodlím za ich peniaze, zrazu dostanú peniaze. Že keď sa pomodlím za ich rodinu, sa im polepší. A oni musia zistiť, že ja som ten, ktorý do ich života prináša dobro. A v tej chvíli oni na základe toho dobra, ktoré do ich života prichádza, zistujú, že aha, takto to je odmá rád. A v čo je napísané v liste, ale myslím, že to je Titovi, že robte dobré skutky, čo je dobré a užitočné pre koho? Pre ľudí, aby poznali, že Boh je láska, ktorý ich miluje. Pretože keď prídeš ty ako duchovný človek, tak ty spoznáš na základe Evanília, na základe toho, čo ti Boh zjaví, že Boh je dobrý. Otvor 1. Jana 3. kapitolu. Prečítame prvý verš. A týmto celý uzavriem. A ako to spoznáš ty? Viete, aký, viete, aká je obrovská výhoda medzi medzi tým, keď ste vy narodení z Boha a máte vzťah v Duchu s Bohom a viete sa v Duchu otvoriť oči Bohu, lebo vy v Duchu viete počuť Slovo. Ale ten neveriací, on nevie počuť v Duchu to Slovo, on počuje ho cez vaše transformáciu. A časom, keď vás počúva, zrazu on dokáže počuť aj Slovo, ktoré sa o vás prejaví a zrazu to Slovo, na základe vašej láskavosti a tej transformácie z dušu, on zrazu buch, niečoho zasiahne. Lebo ak vo vás Slovo počalo z Ducha, Pozrite sa, vy ste lásku nám dal otec. Čo je to? Čo je toto, počúvajte. Teraz to prečítajte nahlas. Vy ste ako lásku nám dal otec. Čo je to? A teraz si predstav, uvoľni sa a nechaj to k sebe hovoriť. A Boh ti hovorí, milujem ťa. A ty zrazu, fú, to je pravda. Cítiš, ako ťa to teší? A zrazu, a vyže ako sa usmievaš, pozrite sa na ne, ako sa usmieva. A druhá sa usmieva, tretia. Rozumiete, z týchto tak takto zrazu sa deje usmievať. A čo teraz urobíš a pôjdeš? Boh ma miluje, ty si duchovný človek. A prídeš človeku, ktorý nie je duchovný a prejavíš mu lásku a povieš, vieš čo? Boh ťa má rád a ja ťa mám rád. A on povie, a prečo? Pretože Boh je láska. Ty si transformoval Božie slovo v tvojom srdci na to, aby si mu to odovzdal a povedal ľudskou rečou. A teraz jeho to zasahuje. Stojí za tým duch? Stojí. Prejavuje sa to v tvojej duši? Áno. Zasahuje to tvoje telo? Áno. Inými slovami, to nebeské si tvoje srdce v duchu Božom preneslo do, do života ľudí. Čo si urobil? Ako som dalo na začiatku, do z vás by chcel, aby v jeho živote bol život plný na slavu Božu. Takto sa to deje. A teraz niekto povie, "No a kde v tom hrá úlohu modlitba?", lebo som povedal o modlitbách. No že potrebuješ povedať: "Otče, ja to chcem vidieť. Ukáž mi, ako ma miluješ. Oče, otvára sa pre tvoju lásku. Cítiš a hovoríš Bohu, lebo modlitba je dýchanie, keď hovoríš Bohu. A bez tej modlitby, bez tej druhej veci tej otázky, čo som vám položil, sa to nemôže stať, lebo ty musíš povedať: "Otče, ukáž mi, to, kto si ty." Zavri oči a povedz: "Otče, ukáž mi, kto si ty." Zavri tie oči a povedz si duchu: Otče, ukáž mi, ako ma miluješ. Ukáž mi, aký má Ježišku v mne vzťah. Ukáž mi, akým som diťaťam božím. A keď to uvidíš, tak vec, že svet tomuto, čo si teraz urobil, nebude rozumieť. Preto nás svet nezná. On to nechápe. Ale to nevadí. To je normálne, že to nechápe. Je to úplne v poriadku. To je legitimné. Chápete, že to je legitimné, že vás svet nerozumie v tej veci? Nevadí. Preukáž mu tú lásku vo svojej duši, vo svojej tele a ukáž mu, že ho miluješ. A on sa opýta, kvôli čomu ma miluješ? Lebo Boh mňa miluje. A on to bude cítiť. A tvoj duch a tvoja duša budú zjednotení. A bude sa robiť tie tebe ovocie, ktoré je láska, radosť, pokoj, dobrota, Dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. A proti takým veciam nie je to zákona, lebo tie veci sú slavu Božou na zemi. A budú sa prejavovať v tvojich skutkoch, lebo to ovocie je ovocie univerzálne, ktoré sa prejavuje v skutkoch. Lebo ak je ovocím láska, láska sa môže prejaviť upečením koláča. Láska sa môže prejaviť tým, že niekoho pohladkáš. Láska sa môže prejaviť tým, že niekoho vyťahneš z jamy. Láska sa môže prejaviť tým, že sa za niekoho pomodlíš. Lebo láska je ovocie, ktoré sa prejavuje v konkrétnom skutku. A ten konkrétny skutok môže byť plný lásky. Alebo nemusí, lebo ovocie je láska. A tá láska sa prejavuje. To ovocie nie je ten skutok. To ovocie sa prejavuje v skutku. Rozumiete? To je tak jednoduché a tak krásne, že keď to ty prežiješ, tak to môžeš odovzdať na zem. Inými slovami, čo sa stáva? Slovo sa stáva telom. V tvojom prípade. Si presne tak, ako hrži Ježiš na zemi. Si presne tým istým učeníkom, lebo si skutočne to isté, čo Ježíš na zemi. On je hlava a ty si jeho telom. Ježíš tu na zemi iné telo nemá, len to tvoje. Rozumieš? A preto ty potrebuješ duchu rozumieť, aby to tvoja duša to prenikla, aby sa radovala, podal Chvála ti Bože, aby si niekoho objal, pomodlil si ho, požehnal si ho a zrazu slava Božia cez teba prichádza na svet. A on je oslávený v konkrétnych skutkoch ovocím Ducha svätého. A preto k tomu potrebuješ tú modlitbu. Lebo v tej modlitbe sa ti otváraš. A preto sa pôjdeme aj teraz modliť. Môžeš tu to uzavrieť, Tomáš.